0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação e em Bits da UTFPR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. No episódio de hoje, contamos com a presença de Joana Santos, professora assistente na Universidade de Notre-Dame. Entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo, Joana conta sobre suas pesquisas na área da engenharia da computação e sobre alguns dos seus projetos envolvidos na área da tecnologia. Esperamos que gostem!
1: Olá, hoje estamos aqui com a Joana Santos, ela é professora assistente na Universidade de Notre Dame. Quem vai entrevistá-la comigo, como sempre, é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
0: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Joana. Tudo bem?
2: Tudo, tudo sim. Muito obrigada pelo convite.
1: Muito. Nós que agradecemos você ter aceito. E a gente sempre começa perguntando, porque um dos objetivos desse podcast é trazer mais meninas e mulheres para a área de computação. E a gente... Quer saber como é que você se interessou pela área da computação?
2: Essa é uma pergunta interessante, que, na verdade, meu primeiro contato com computação, eu acho que tinha entre 12 ou 13 anos, foi um pouco cedo, eu tinha um colega, amigo de, de escola, e ele tinha uns um tutoriais de ILA, que era interpretador de linguagem algorítmica. Aí eles me passaram esses tutoriais, eu comecei a aprender em casa, era no com, é, command prompt, né? no prompt de comando, e aí eu só cheguei até a parte de if e parei. Mas eu achei legal porque eu falei, ah, nossa, que legal escrever um programa, e aí eu vi Hello World, etc. E aí eu lembro que na época eu escrevi uma calculadora de segundo grau, que é ah, dado o valor de A e B, essa é a solução, etc. Eu achei muito legal, falei, nossa, eu me sinto poderosa, eu consigo... É, instruir o programa a fazer algo, que eu quero que ele faça. Então, esse foi meu primeiro contato com computação. E aí, eu era, era muito cedo para decidir vestibular, né? Com 12, 13 anos, você ainda tá, eu estava acho que na minha sétima série, eu, eu não lembro exatamente, mas de, definitivamente não era ensino médio. Né? Então, quando realmente fui para esse vestibular, e aí eu realmente decidi o curso que eu iria fazer já quando, no, no em 2008, foi quando eu me inscrevi para vestibular na UF, né na Federal de Sergipe, Aí foi quando, na época, eu lembro que eu, fiquei muito, eu sabia que eu queria ficar na área de é, exatas, ciências de exatas, porque eu gostava muito de matemática e física, e a princípio eu tinha pensado em fazer licenciatura em física e em matemática, porque eu gostava de ensinar, é tanto que eu sou professora hoje, mas aí é outro ponto. É, e, aí, e aí foi quando eu lembrei, ah, mas eu também gosto de computação assim, é na área de exatas, talvez seja uma oportunidade eu fazer ciência. Então eu fiquei em ciência da computação, licenciaturas, e engenharia de computação, que foi na época, em 2009 foi o ano que criaram engenharia de computação na Federal de Sergipe. E aí, por eu ser imatura na época, né, eu pensei, bom, eu quero ser engenheira, porque eu quero ser rica, então vou fazer engenharia de computação. Logicamente, pensamento de adolescente, né. No fim das contas, deu certo. Então, foi mais ou menos esse meu caminho. Eu acabei tendo um pouquinho de exposição quando eu era meio nova. É, achei legal, mas nunca mais toquei naquele tutorial, e aí quando eu fui realmente decidir meu vestibular, acabei escolhendo engenharia, porque eu queria ser rica, e, enfim, e é onde estou hoje.
0: Muito bem, Joana, talvez não não seja rica, né? mas é muito feliz com a profissão que acabou escolhendo. Né? Exatamente, exatamente. É. Mas assim, como foi sua formação na área? Ah, uh minha formação é então curso é de cinco anos né então
2: é primeiro 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 semestre pegar matérias de programação interativa orientada a objetos e aí durante o bacharelado também é, eu tinha a vontade de ser professora né eu até mencionei anteriormente então, por causa disso, eu que tinha eu sabia que, ok, então eu vou fazer mestrado e doutorado para poder ser professora em universidade, já que esses são os requisitos. Então, eu lembro que na época eu tentei me envolver com iniciação científica e tecnológica, acabei fazendo, é, é, sendo aluna, né, bolsa voluntária, na verdade, porque não tinha bolsa na época. Então, essa foi acabou, acabou sendo a minha formação. Eu fiz iniciação científica, tecnológica, aí fui monitora também, isso me ajudou muito a criar um currículo... É, é bom para quando eu aplicasse para o mestrado eu ter uma experiência que, que aí ajudar ajuda também a ser selecionado para o mestrado. Aí eu fiz um mestrado, é, na época eu tive bolsa, aí eu fiz o um mestrado aqui nos Estados Unidos e depois o doutorado também. Então essa foi mais ou menos minha formação em 12 anos de universidade, 5 na graduação, 2 no mestrado e 5 anos de, de doutorado, e, e agora estou aqui
1: eu fiquei curioso com o que você tem aqui na sua página, que você ganhou uma bolsa e você falou agora também, ganhou uma bolsa uhum. para o mestrado, isso foi já em 2014, na época não era tão comum bolsa de mestrado, bolsa para fazer mestrado fora, como é que foi essa bolsa?
0: Então, foi
2: uma bolsa que a Capes é, abriu um edital e foi o primeiro e último, foi o primeiro edital que eles tiveram para uma bolsa integral, no exterior para mestrado, e foi o único, foi o único edital que teve, acho que foi edital, edital 2013-1, 2014-1, alguma coisa do tipo. E aí foi justamente essa bolsa que, que eu acabei, eu apliquei para essa bolsa, aí eu consegui, e aí eu acabei fazendo o mestrado aqui na UIT. Que na verdade, quando você aplica para a bolsa, a CAPES te dá bolsa, mas não necessariamente você tem um aceito de uma universidade americana. Então você só tem um pré aceite da CAPES dizendo que a gente vai te dar uma bolsa, agora a gente precisa achar a universidade que vai aceitar você esse aluno de mestrado. E eles te colocam em parceria com a IAE, o Institute of International Education, que seleciona três universidades para aplicar, para mandar os seus materiais para essas universidades. né? E eles acabam, não eles, né? a CAPES cobre os custos de aplicação, porque você tem que pagar a taxa de inscrição. E aí foi quando, na época, é, quando eu, eu consegui o aceite da CAPES, as bolsas, é, as universidades americanas já tinham fechado a, o seu prazo de entrega de documentação. Uma das poucas universidades que ainda tinha aberto era o RIT, porque eu tinha, eu tinha mencionado na minha carta, na minha redação, no personal statement, que eu queria trabalhar na área de engenharia de software. Então, uma das poucas universidades que ofereciam mexer no engenharia de software e ainda tinha o um deadline aberto era o RIT. Então, acabei aplicando para o RIT, mais duas universidades. No fim das contas, eu escolhi o RIT, não somente porque é, é, era uma que estava aberto, não era por isso, mas era porque também eles foram, na verdade, a primeira instituição nos Estados Unidos que teve um bacharelado em engenharia de software, a maioria era só ciência da computação, então eu acabei escolhendo a RIT porque ah, é uma área que eu quero escolher e, de fato, talvez, provavelmente eles foram as primeiras universidades que, que realmente é, é, definiram um currículo de engenharia de software e outras universidades acabaram seguindo, então eu vou escolher vir para a RIT. E aí, depois disso... A bolsa da CAPES finalizou, e eu, quando eu fiz o doutorado, eu fiz com uma bolsa da Universidade Americana. Então, minha bolsa de doutorado é do, dos Estados Unidos, no caso.
1: E aí você já emendou? Emendei. E você foi lá para... Ro... Como é que se pronuncia? Ro... Em português seria Rochester, mas em inglês eu sei que é bem diferente.
2: Você é... já aprendeu a pronunciar? Então, tem gente que fala que é Rochester, outros falam Rochester, não sei qual é qual. É qual. Acho que eu, eu. Normalmente eu falo Rochester. É o jeito que eu falo, mas eu também não. Eu não sou. Eu falo inglês, mas não sou, eu não sou americana. inglês não é minha primeira língua, então. É isso não, não. Eu...
1: Não, e tem até. Eu sei que você acompanha a televisão americana, mas eu, eu passei é. um ano aí, eu acompanhava, e tinha. Desse... Ah, o pessoal não sabe falar o uhum. nome de várias cidades. Né? Tem uma cidade, eu acho que é Louisville. Aí o é, pessoal fala. É. É. aí tem o Louisville, né, que o pessoal fala, aí, ah, eu tava assistindo um filme, o um filme chama Um Corpo que Cai, em português, Vertigo, uhum. aí a, a moça, a personagem principal, é de uma cidade do interior dos Estados Unidos, e, e aí eu tava escutando um podcast, aí nesse podcast o cara falou, olha, a minha esposa é dessa cidade, e a atriz falou errado o nome da cidade. Quer dizer, isso, isso é comum, por isso que é, é, é. normal a gente não, não entender. É? E para quem não, não, não conhece, é pertinho ali do Canadá, né? É um lugar bem, é bem, bem é, frio. É bem
2: perto, bem frio, bem perto do Canadá, fica 90 minutos de carro das, das cataratas do Niágara, ou seja, onde Pica pau tem madeira, o, o, o cenário do barril de pica-pau, né? Então fica bem pertinho de lá. É... E aí, outra coisa que é importante ressaltar é que, na verdade, tem duas cidades com o nome Rochester: Rochester New York, em Nova York, onde eu estava, e Minnesota. E aí é importante ressaltar isso porque tem dois aeroportos em duas cidades chamadas Rochester. E se você se confundir, você vai pegar o avião no lugar errado. Então, é por isso que é bom até ressaltar. Mas então, eu estava em Rochester, Nova York, bem próximo ao Canadá.
1: É, isso, é, isso é confuso. Também tem, acho que, lá no, acho que a gente está falando muito do interior dos Estados Unidos, mas das cidades, mas eu, só para finalizar isso antes da próxima pergunta, tem, tem uma cidade, Kansas City, que tem o Kansas City no Kansas e o Kansas City no Missouri e são vizinhos. Aí é muita confusão para a minha cabeça. Mas, enfim, agora essa pergunta que a gente faz sempre aqui tem a ver com dificuldades que você encontrou durante a sua educação, no trabalho... É, por ser mulher e, e aquilo, é aquilo, a gente sabe que às vezes a pessoa não percebe ou só percebe muitos anos depois, o que é que você lembra? Você lembra de alguma dessas dificuldades?
2: Uma boa pergunta, eu acho que enquanto aluna eu não lembro de ter sofrido ou não tenha percebido talvez, definitivamente tinha aquelas piadinhas de que ah, é, não existe mulher na engenharia é o terceiro gênero, é Existem homens, é, mulheres e engenheiras. Não existe mulher na engenharia. É. Mas naquela época, não, para mim, não, não importava. Para mim, tanto faz, porque, bom, me formei. as minhas, Eu era uma das poucas mulheres, as minhas notas eram as mais altas. Então, assim, para mim, tanto faz se você acha que eu sou mulher ou engenheira. Tanto faz para mim. É, então, acho que nesse sentido, é, eu acho que eu não tive nenhuma dificuldade nesse sentido por... É, na escola, nem no trabalho. É. E eu acho que uma acho que uma, uma coisa até importante ressaltar, em partes também, porque minha mãe ela era professora, né? então ela sempre incentivou a educação. Então, em casa, eu já tinha alguém que tinha um diploma, então eu nunca tive essa questão de, ah, por ser mulher, eu não posso seguir carreira acadêmica, eu não posso fazer algo. Né? Então, eu sempre tive o um incentivo da minha mãe, né? então, por causa disso, acho que talvez tenha, nunca tenha percebido nada, nenhuma diferença. Né? Então, eu acabo nunca não não lembro de ter sofrido nada. Definitivamente é algo que eu penso muito agora por ser professora em outro país e por ser uma minoria aqui, né? Nesse momento eu sou professora, eu sou latina, eu sou imigrante, né? E eu estou numa universidade que não que não tem tantos professores que têm o mesmo perfil étnico, étnico ai, nossa étnico que o meu, né? Então, é algo que eu penso muito que eu preciso que os alunos entendam que, sim, eu sou professora, é, que eles não... Não, 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 não conscientemente, mas talvez inconscientemente, eles não, não me vejam como professora, por eu ser nova, eu não parecer realmente a, a visão que eles têm de professor, que é um, um, um homem mais velho, com barba e etc. Não, essa pessoa não sou eu, né? Então, é algo que eu realmente penso muito, em partes, porque no final do semestre eles vão me avaliar, e isso vai ser levado em conta no meu processo de efetivação. Tem algo que eu penso realmente bastante hoje em dia sobre será que a minha avaliação vai ser diferente por eu ser mulher ou não, por eu ser imigrante ou não. É, é algo que eu também não tenho como saber, porque eu não tenho acesso ao, aos meus colegas de, às avaliações dos meus colegas de trabalho, mas é definitivamente algo que eu penso muito e como eu posso evitar isso, né evitar ser prejudicada por algo que eu não, eu não escolhi nascer mulher e, e não tem problema nenhum nascer mulher, homem que não faz, né? Eu não escolhi isso, mas eu preciso, não posso ser prejudicada por algo que eu não tenho como mudar. né? E até, até sempre falo com as colégios de trabalho, eu posso mudar a metodologia de ensino, eu posso mudar meus slides, tudo, mas eu não posso mudar minha idade, não posso mudar a cor do meu cabelo, tá, eu posso pintar meu cabelo, mas não posso mudar o meu país de origem, a cidadania, nada disso. Então é algo que eu penso bastante hoje em dia.
0: Ok. Bem, e, e aí algumas perguntas mais específicas, né, também relacionada aí a, a você ser professora hoje, mas como tem sido ou foi a sua transição né, de aluna para professora?
2: Um pouco difícil, na verdade, essa transição acabou de acontecer, né, então eu me formei no meu doutorado, é... Eu defendi, acho que no final de junho, foi. Acho que eu defendi dia 28 de junho, se eu não me engano. É, então, eu tinha eu não eu tive revisões mínimas, né uma minor revision para fazer, e eu me mudei para a cidade onde eu estou hoje, que é South Bend, eu fico em Indiana, é, no dia 2 de agosto. Então, basicamente, eu tive um mês para é, resolver a minha papelada em Rochester e vim para South Bend. E nisso, eu tinha que preparar a aula, é, eu tenho que começar a pensar em contratar meus alunos de doutorado, mestrado, quais são os projetos de pesquisa que eu vou lidar, é, é, escrever projetos de pesquisa também, e me familiarizar com é, o sistema de ensino americano, o sistema de, de, de pesquisa americano, né? Porque na, no Brasil a gente tem a CAP, CNPq, e eles têm umas regras de como eles dão bolsas e projetos, etc. Aqui as regras são diferentes. Como é que eu escreva um projeto de pesquisa o que é que é esperado quais são os projetos quais são os programas de que eu posso é, enviar ou não é, então tudo isso tem sido é, dificultoso né tem vários é, desafios é, para mim para eu, eu resolver né que é do nada eu deixei agora de ser aluno e agora estou do outro lado da da, do, né? da, da situação que é, agora eu tenho que monitor, é, eu vou ser professor né vou é, ah, eu, tá me faltando a palavra em português seria advice, é, Vou ser orientadora desses alunos, vou orientá-los. Então, eu tudo tudo está... Como é que eu posso dizer? Então, agora eu tenho que realmente fazer coisas que eu não fui treinada, digamos assim, né? Porque quando você faz um doutorado, você é treinado em fazer pesquisa. Mas não necessariamente em ensino. Por exemplo, no RIT, especificamente, eu não, não, eu não fui teaching assistant. Então, a minha bolsa foi de bolsa de pesquisa. Então, eu só apenas dei algumas aulas como visitante mas eu nunca não cheguei a dar aula para um curso completamente. né? Então, agora, de nada, eu estou fazendo essa transição em ter que dar aula em inglês, eu tenho que preparar as aulas, eu tenho que dar nota, etc. Então, é um monte de coisa que eu tenho que fazer que eu não fui treinada durante o doutorado. Né? Escrever projeto de pesquisa, é, fazer serviço para o departamento, fazer parte de comitês, é, fazer parte de banco avaliadora, etc. Então, com certeza, essa transição de aluna para professora realmente foi bem... Não, está sendo, na verdade, bem, com bastante desafios que eu imaginaria, que imaginava, na verdade, que ia ser desafiador, mas está sendo bem mais do que eu imaginava, né? E aí eu estou realmente tentando sobreviver, pelo menos esse primeiro semestre, tentar sobreviver, errar, não vai ser normal, e, e aí aprender com os erros, próximo semestre melhorar, A, B ou C, né? E com certeza realmente sobreviver e tentar fazer o melhor que eu posso, né? E para conseguir minha efetivação aqui. Mas com certeza tem sido muito difícil. E, eu, e a, o que me dá um pouco de alívio é porque quando eu converso com outros professores que um dia estavam nessa posição de que saíram do doutorado e foram e começaram uma vaga de professor imediatamente, eles sempre falam: ah, é, o primeiro semestre é sempre muito difícil, a transição realmente é de zero para mil, sabe? Então, com certeza tinha muita coisa de fazer durante o doutorado, mas como professora, isso multiplicou por quatro vezes, cinco vezes, tem sido bem bem pior, mas é, é o que é, né, então, é, mas de qualquer forma, tô estou realmente muito feliz e grata de ter conseguido essa oportunidade, de ter conseguido um emprego aqui, foi realmente algo que foi, era um sonho desde criança de conseguir ser professora e estar
0: aqui é, é muito gratificante, apesar do desafio. <risos> Certamente que você vai sobreviver a esse momento, né? Mas o, o, o legal é que aí a gente consegue transmitir também para todos e todas né? que são a nossa audiência o quanto um professor é, acaba trabalhando diariamente, né? Você diria que quantas horas você trabalha por dia? Eu parei de contar... O que eu sei, com certeza, é que,
2: assim, se eu tiver acordado, eu estou trabalhando. Eu estou na frente do meu computador. Eu raramente, sem, sem exagero, eu raramente estou fazendo alguma coisa fora do meu trabalho. Então, eu chego na universidade em torno de oito e meia da manhã, nove. E aí, eu saio depois das sete da noite ou mais. E aí, quando eu chego em casa, eu como, tomo um banho. E aí, volto para o computador. E aí, tô estou respondendo e-mail, fazendo pesquisa, preparando aula e... Então, minha, minha rotina está sendo basicamente trabalhada o tempo todo. final de semana, eu estou vindo para a universidade para trabalhar. É, então, é realmente, é, a gente... Agora, eu lembro, até falei com um professor meu, né, da UFRJ da, até falei, nossa, agora eu entendo o quão muito vocês trabalham e eu gostaria de parabenizá-lo por, por todo o trabalho que você faz, porque, realmente, agora eu vejo que ser professor, é, tem muita coisa que a gente precisa balancear né e fazer bem, que é dar aula, fazer pesquisa, etc. Então, tem muita coisa, né? Mas, é isso, é realmente... E aí, outra coisa que eu até tento falar para os meus alunos na, na minha na graduação, que estão fazendo disciplinas comigo, é eu falo, pessoal, olha, eu não posso atender vocês fora de um horário de atendimento, porque vocês são 94 alunos na minha turma. Estou dando uma aula para uma turma de terceiro ano, que tem 94 alunos, né? E aí, às vezes, tem alunos que querem me encontrar para eu ver, fazer perguntas, depurar o código fora de um horário de atendimento. E aí eu até explico, olha, eu não tenho como, porque eu tenho muita coisa para fazer. Se eu se eu encontrar cada aluno por meia hora, são 40 horas por semana, eu não tenho 40 horas por semana, porque tem que preparar a aula, tem que fazer pesquisa. Então, foi algo até que no início eu até tentei realmente acomodar todo mundo que queria me ver fora do horário de atendimento, até que eu vi que uma hora que não dá. Por mais que eu trabalhe o tempo todo, não tem condição de eu balancear isso tudo. E aí foi quando eu, não, ok, só posso atender no horário de atendimento, se não puder, tudo bem. Tente ver os monitores ou me manda e-mail, é, mensagem, eu vou responder você quando eu puder, mas hora de atendimento
0: não, não tá. Mas é isso. É isso mesmo, né? Uhum. Mas e no CBSoft 2021, você participou uhum. esse ano, né, do, do Congresso Brasileiro, é, você ministrou um tutorial denominado Security by Design. Este tutorial reflete sua pesquisa de doutorado? Quais são os problemas de segurança que podem acontecer caso não se desenvolva software pensando em segurança? A resposta é sim.
2: É, de fato, é, quando eu fiz aquele tutorial, né, é, eu fiz realmente meio que um compilado um pouco do que eu aprendi durante o doutorado e coisas que eu fiz na, como parte da minha pesquisa. Então, um pouco um compilado do que eu aprendi e eu tentei passar esse conhecimento para frente, né? Então, eu falei sobre é, é, falhas comuns que podem acontecer em um software. O que é que pode dar errado no software? Quais são as consequências disso, né? E como você pode evitá-las? E aí, a segunda parte da pergunta, né? Quais são os problemas? Tem, tem inúmeras maneiras de coisas... Como essas coisas podem dar errado, né? Então, por exemplo, quando a gente fez um estudo de caso, né? Com, é, falhas de vulnerabilidades em sistemas open source. É, uma coisa que a gente verificou é que pode pode acontecer de que seu software é 100% seguro, é bem possível de que seu software seja 100% seguro, mas vamos assumir que seu software seja 100% seguro. Se você tiver usando uma biblioteca, uma API que não seja segura, o seu software também está inseguro, né? Então a gente observou que essa é uma da terceira mais comum a falha mais comum, ter, ter no ranking top 3, na terceira posição, de falhas de software. Ou seja, seu software pode até não ter nenhum bug, mas você usa algo que é problemático, e isso vai acabar gerando uma falha, e alguém vai usar isso para explorar o seu sistema. E, e isso é muito complicado, porque é, quando você tem uma dependência no software, pode ser uma dependência indireta. Então, você depende da biblioteca A, que depende da biblioteca B, que depende da C, e a C é a que realmente tem o bug e isso vai acabar gerando uma, um efeito cascada, né? Então, a gente viu que tem diversas formas de, de, de gerar falhas de segurança e a, uma delas é essa, a questão de é, dependências vulneráveis. Outra falha comum também é não validar a entrada de dados. Nós encontramos vários casos em que um usuário ou um hacker, né? Pode fornecer uma entrada de dado que é inválida, que foi intencionalmente modificada, de modo que quando você pega essa entrada de dados e processa ela, você não valida, isso acaba gerando uma injeção de código, então o hacker pode é, roubar dados do sistema ou deletar arquivos ou, ou completamente é, é, violar é, dados, né? É, acaba é, alterando a integridade do sistema, confidencialidade e por aí vai, tá? Então, o, a... Um pouquinho cortando a pergunta, realmente tem inúmeras maneiras de, de, de do software acabar sendo inseguro. E é um pouco até assustador, sabe? porque sabendo que software está em todo canto, daqui tá, em algum momento a gente vai ter software na nossa geladeira, na parede, no quadro, é um pouco assustador saber que todos esses sistemas de software provavelmente não são 100% seguro e isso pode ser usado. né? E aí, eu vou agora sair um pouquinho off-topic, mas... Eu lembro que quando eu fui comprar uma, uma lâmpada, eu queria uma lâmpada que seja smart, né? Que eu pudesse trocar a, a temperatura da lâmpada, ficar entre a, a cor azul e mais amarelada, né? Para ajudar na hora que eu fosse dormir. Quando eu for dormir, eu quero que a cor fique mais amarela. E aí, eu lembro quando eu estava querendo comprar uma dessas lâmpadas para controlar a cor, né? A temperatura, eu falei, não, eu quero uma lâmpada que eu só consiga conectar via Bluetooth. Eu não quero lâmpada via Wi-Fi, eu não quero ninguém do outro lado do mundo, controlando minha lâmpada e ligando a lâmpada no meio da, da noite, eu ligo, não, não quero essa isso daí. Então, eu realmente, sabendo que eu sei que as coisas não são 100% seguras, então eu vou comprar algo para minimizar minha área de ataque, digamos assim. Mas, é, é, de fato, existem inúmeras maneiras da, das coisas darem errado. Né?
0: Muito bem. E com relação a, a grupos de apoio a mulheres na computação, uhum. você participa ou já participou de algum? Eu, de cabeça, eu lembro
2: de dois, né? Um deles é um grupo no Discord, eu não lembro exatamente o nome, é, que é um de grupo de brasileiras em computação no Brasil, eu não lembro exatamente o nome, mas é um grupo no Discord. E outro grupo que eu faço parte é o SE Wire, Software Engineering, Women in Software Engineering, se eu não me engano, que é no Slack. Tá? Aí são dois grupos que, no momento, eu, eu acabo fazendo parte. E é até legal ver que, às vezes, eu vejo experiências de outras professoras em com relação à discriminação. Às vezes, eu vejo... Né, não não, não é, falando detalhes, obviamente. Eu não vou é, falar nada que seja privado. Mas, por exemplo, situações que... Uma pessoa X acabou é, tendo que lidar com uma situação complicada, às vezes pede é, conselho no grupo, etc. Então, é, é, é bom ver, ter, é, saber que se algo acontecer comigo, eu não estou sozinha e talvez ver como eu posso lidar com essa situação da melhor maneira possível.
1: É, esse, ó, obviamente eu não conheço esse brasileiro de computação, mas é, eu acho que eu já ouvi falar alguém no, no, no grupo Meninos Digitais, mas enfim, não é um, é, é um lugar para ser um lugar seguro nenhum homem deve estar lá, né mas uhum. o SUI foi mais público né? porque a Margaret Ann Story eu acho que foi a iniciativa dela ou alguém Isso. sugeriu para ela e ela tocou, né, eu gosto muito do trabalho científico da, da Margaret Ann Story pelo, pelo tipo de estudo que ela faz publica e quando ela publicou isso aí, né, eu até, eu até criei uma listinha no Twitter com as mulheres que estavam entrando, né, porque ela pedia, mas aí chegou um ponto que eu não consegui mais, porque são inúmeras agora, né, tem mulher do mundo todo e é só engenharia de software, né, então é bem interessante. Até você falou essa questão da, da segurança, eu lembrei que eu, eu fiquei por um tempo lá no, nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos, né, na North Carolina State University, e a, a, a pessoa que me recebeu lá foi a Laurie Williams, que também é uma mulher na área de segurança, né, que eu acho que é um, curiosidade Sim. também. E aí, a gente sabe que a gente espera, e eu acho que a gente tem quase certeza, que você vai em algum momento virar uma inspiração para os alunos e alunas da, da sua universidade, até aqui do Brasil, e eu acho que essa, às vezes, é uma, uma das ações para valorizar mais a presença das mulheres na computação. A gente quer que tenha mais mulheres, não só por elas em si, porque elas já, já estão aí, são competentes, etc. Mas também porque a gente quer atrair mais. E aí vem a pergunta se alguma mulher te inspirou em sua carreira e aí não precisa ser uma mulher da computação necessariamente.
2: A primeira pessoa que vem na minha cabeça é Tora, né? minha mãe, é, logicamente, né? Como filho, obviamente, você é, logicamente vou resolver, responder minha mãe. Mas com certeza não, mas é, um pouco saindo um pouco da questão do bias, né? Porque obviamente é, mas é, realmente minha mãe é uma inspiração para mim por ela ter saído de uma situação de extrema pobreza e ter conseguido sair, conseguir um diploma, ter cuidado dos filhos e ter conseguido fazer com que os dois filhos se formassem, tivessem uma carreira. Então minha mãe sempre foi uma inspira inspiração para mim no sentido de ter conseguido sair de uma situação tão dificultosa que é a pobreza é, e ter conseguido diploma e etc., sabe? Como ela foi uma pessoa resiliente e extremamente diplomática, então é, atualmente, né, existe a escola que ela ensinou, né, a, é, é, Eduardo, se chama o nome da escola antigamente se chamava Olga Barreto, ficava fica no Conjunto Eduardo Gomes em Sergipe, e aí ela ensinou a maior parte da vida dela lá, e é atualmente agora a escola na verdade tem o nome dela, o foi renomeado recentemente, e a escola agora se chama é, Escola Estadual Professora Maria Clarice, não Professora Clarice da Silva. Então, minha mãe, com certeza, uma, foi, foi e ainda é uma inspiração para mim, tanto por ela ter me criado, obviamente, e por ter sido uma pessoa que me incentivou muito na educação. E, obviamente, ela era professora de história, né? E foi, a, acabou sendo o exemplo dela que fez com que eu acabasse desenvolvendo essa paixão por ensino e, e ajudar pessoas. Então, com certeza, minha mãe foi a, a primeira inspiração a, a, na minha vida, né?
0: Com certeza. Certo. E aí, o que você diria para as meninas ou para mulheres que estejam querendo aí seguir nessa área de computação? Né? É, qual seria a mensagem de apoio e incentivo que você daria? Ah,
2: acho que o primeiro seria não desistir. É, é saber que computação não é algo tão fácil assim. E outra coisa é não se comparar e é aquela coisa estou falando algo isso de uma pessoa que se compara o tempo todo né é, faça o que eu digo não faça o que eu falo ou oh, desculpa faça o que eu digo não faça o que eu faço né é, então volto mandar um pouco né é, realmente computação é um curso muito difícil e é difícil para todo mundo obviamente talvez tenha alguns alunos alunas que vão ter mais facilidades com alguma coisa ou outra por inúmeros motivos né mas realmente não não desista não não não, não né, não, independente dos, das dificuldades, seja ela técnicas ou até mesmo de preconceito, não tem de desistir, não deixe com que pessoas maldosas acabem in, é, é, interferindo negativamente a sua carreira.
1: A gente chega no momento indicações, onde a gente pede, a gente sabe que, quer dizer, você está iniciando né, uma carreira aí, provavelmente trabalhando muitas horas, como você já disse. Então, não sei se você tem tempo ainda, mas talvez alguma coisa do passado, algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, seja da área ou não, que você quer indicar para as nossas e nossos ouvintes.
2: O primeiro, A primeira coisa que vem na minha cabeça é o podcast do Andrew Huberman. Ele é um professor de neurobiologia na Universidade de Stanford. E ele tem um podcast extremamente interessante na área de neurociência. É, ele fala sobre como o cérebro funciona, por que, que a gente procrastina, como é que a gente pode ser mais produtivo, como é que a gente pode dormir melhor. Então, sinceramente, foi um tipo de podcast que é totalmente fora da minha área, mas é extremamente interessante de saber, porque ele, o podcast ele não só explica como, a, como o cérebro funciona, mas também o que, é que a gente pode fazer para meio que... Hack, não necessariamente hack, é um, é um termo até, é, não muito bom de usar, mas como é que a gente pode fazer algumas coisinhas para ser mais produtivo ou melhorar alguma coisa. né? Então ele fala, por exemplo, lá, ah, ver o pôr do sol te ajuda a produzir a melatonina, a, a calibrar os sensores do seu olho, para que você não fique tão sensível à luz na noite. E aí te ajuda a produzir a, mel a melatonina, não melanina, melatonina corretamente, ver o nascer do sol ajuda também a te acordar, etc. Então eu acho que é um podcast extremamente interessante e é extremamente acessível também, muito embora seja na área de neurociência, eu não tenho nenhum background nisso e consigo entender. Então, se quem tiver tempo, quem gostar, é um podcast extremamente interessante de ouvir.
1: É interessante. Não conhecia. Eu, eu conheci até um, um chamado Deep Questions, com Cal Newport, que curiosamente é um professor de computação ali na universidade. Qual é o nome daquela universidade? Ah, Georgetown. É, George,
2: é o... yeah, Georgetown, yes. É. que
1: é na, em Washington DC, ou ao, ao lado, não, não lembro. Acho que é em Washington é. DC, a universidade, mas ele mora ao lado, porque ele fala. É, e ele fala muito também dessas questões assim, de produtividade, mas assim, ele não gosta, ele é e os ouvintes, os, as pessoas que seguem, não gostam do termo produtividade, mas assim, é, é como você ser mais produtivo, entre aspas, mas sem, sem que seja uma coisa assim, Ah, tenho que produzir mais porque o sistema precisa de mim. Não, porque você quer ser uma, uma pessoa melhor, né? É. é um podcast que... E eu, eu não sei se a Maria Cláudia tem alguma indicação, mas eu estava agora mesmo assistindo uma série eu achei curioso que só me viu a cabeça... É uma série que chama Eu Nunca, no Brasil, o inglês é Never Have I Ever, da Netflix... E, e o que eu achei interessante é que tem uma personagem que é uma menina com o um perfil de engenheira, né? Você falou a questão lá da... Ela, ela realmente ela, ela, ela constrói as coisas, ela faz o um robozinho. Eu não, não tinha percebido que, que tinha essa série que... Eu acho que, às vezes, a, talvez ajude, não, não sei, mas... Quer dizer, eu tenho quase certeza que ajuda, porque eu já ouvi gente falando, ah, eu assisti a série tal, não sei o quê, e eu queria ser que nem aquela personagem. Então, talvez essa... É a pessoa, pior que eu não. Eu, como eu estou assistindo agora, eu, eu realmente não lembro o nome do, da personagem, mas tem uma personagem com o perfil engenheiro. Eu vou colocar o, o, o link depois para o Never Have I Ever. É interessante que são episódios curtos, assim, de 30 minutos. Maria Cláudia quer fazer alguma indicação? Uhum.
0: Não, não. Hoje uhum. eu não estou tô... <risos> com indicações para vocês, Não. <risos>
1: Tranquilo. Não, é que tem aquele podcast que eu gosto muito também do, do Grupo Cintia, lá de Recife. lá é é, Elas sempre indicam alguma coisa. Todo mundo tem, tem uma indicação, né? No, uhum. a, as hosts também, né? As anfitriãs. É. Mas, Joana, a gente vai deixar o link aqui para o para o seu site, e eu vi lá que o seu site está muito, muito completo, né? Tem link para o Google Scholar, para o Lattes, Twitter, LinkedIn, GitHub, inclusive tem até o seu e-mail, eu achei muito interessante que o seu e-mail está lá com uma imagem, mas tem um lá, ó, copia aqui, clica, clica aqui para copiar o e-mail. Então, perfeito o seu site, eu acho que... Não sei se tem alguma coisa que você queira indicar além disso, mas isso aqui está muito bom já.
2: Ah, não, é, acho que eu botei no meu site todas as minhas formas de contato, né, meu e-mail, etc, então quem quiser entrar em contato, pode ficar à vontade LinkedIn, Twitter, etc, etc meu Facebook e Instagram realmente é pessoal, então quando eu entro é mais para falar com família amigos, por isso que eu deixo público mais meu LinkedIn, Twitter, que é o que eu uso mais para abranger mais gerar mais pessoas, né ah, é, mas a, é gente, isso. Yeah.
1: a gente só pede as redes profissionais mesmo,
2: é, digamos assim é, meu Twitter é um profissional meio
0: casual, né, um pouco mais informal, Exato. mas é Ok, então nós já estamos chegando ao fim desse episódio e quero agradecer a sua presença, Joana, aqui conosco no Emílias Emilia, no Podcast. É, gostei muito da, da sua história né, e da, da história da sua mãe também. Acho que é muito importante que a gente mostre, mesmo que não seja alguém da computação, né, mas são mulheres incríveis aí que participaram e que fizeram a diferença na nossa vida. Sem elas, com certeza, não seríamos as mesmas, né? Exatamente. E aí eu gostaria de saber se você quer agradecer alguém, mandar um abraço para alguém, a palavra é sua. Ah, então, vou mandar um abraço para minha
2: família no Brasil, meu pai, minha irmã, meus parentes também. Ah... Provavelmente eles não vão ouvir porque eles são americanos, né? Mas um abraço também para os meus colegas de doutorado. É, e acho que é isso. E, e também agradecer o convite, né? De é, vocês, eu, é, fico muito feliz de fazer parte do podcast. Eu falo muito rápido, disso, então eu espero que a gravação fique ok. É, e um abraço também para todos os ouvintes também. Muito obrigada por, por terem ouvido o podcast e terem me ouvido falar rápido. É, meu sotaque de Sergipe.
1: Nada, tá? Eu acho que vai, vai ser perfeitamente compreensível. O que acontece às vezes quando a pessoa fala mais rápido, eu, eu gosto de escutar podcast em velocidade 2x, né? Quando a pessoa fala mais rápido, eu escuto 1.5, alguma coisa. Isso em português, né? em inglês eu não consigo hum. nem 1.5 em geral. Mas muito obrigado novamente, Joana, obrigado, Maria Cláudia, obrigado a todos que nos escutaram até agora, até o próximo episódio.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!